0: una reunión muy esperada. Cuando el señor Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado, anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños centésimo décimo primero, con una fiesta de especial magnificencia, hubo muchos comentarios y excitación en Hobbiton. Bilbo era muy rico y muy peculiar, y había sido el asombro de la comarca durante 60 años, desde su memorable desaparición e inesperado regreso. Las riquezas que había traído de aquellos viajes se habían convertido en leyenda local y era creencia común, contra todo lo que pudieran decir los viejos, que en la colina de Bolsón Cerrado había muchos túneles atiborrados de tesoros. Como si esto no fuera suficiente para darle fama, el prolongado vigor del señor Bolsón era la maravilla de la comarca. El tiempo pasaba, pero parecía afectarlo muy poco. A los 90 años tenía el mismo aspecto que a los 50 a los 99 comenzaron a considerarlo bien conservado, pero sin cambio se hubiese estado más cerca de la verdad. Había muchos que movían la cabeza pensando que eran demasiadas cosas buenas. Parecía injusto que alguien tuviese, en apariencia, una juventud eterna y a la vez, se suponía, bienes inagotables. «Tendrá que pagar», decían. «No es natural y traerá problemas». Pero tales problemas no habían llegado y como el señor Bolsón era generoso con su dinero, la mayoría de la gente estaba dispuesta a perdonarle sus rarezas y su buena fortuna. Se visitaba con sus parientes, excepto, claro está, los sacovilla Bolsón, y contaba con muchos devotos admiradores entre los hobbits de familias pobres y poco importantes. Sin embargo, no tuvo amigos íntimos hasta que algunos de sus primos más jóvenes fueron haciéndose adultos. El primo mayor y favorito de Bilbo era el joven Frodo Bolsón. Cuando Bilbo cumplió 99, adoptó a Frodo como heredero y se lo llevó a vivir consigo a Bolsón Cerrado. Las esperanzas de los Acovilla Bolsón se desvanecieron del todo. Ocurría que Bilbo y Frodo cumplían años el mismo día, el 22 de septiembre. «Mejor será que te vengas a vivir aquí, muchacho», dijo Bilbo un día, «y así podremos celebrar nuestros cumpleaños cómodamente juntos». En aquella época Frodo estaba todavía en la veintena, como los hobbits llamaban a los irresponsables 20 años, que median entre los 13 y los 33. Pasaron 12 años más. Los Bolsón habían dado siempre bulliciosas fiestas de cumpleaños en Bolsón Cerrado, pero ahora se tenía entendido que algo muy excepcional se planeaba para el otoño. Bilbo cumpliría 111 años, un número bastante curioso y una edad muy respetable para un hobbit. El viejo Tac había alcanzado solo los 130, y Frodo cumpliría 33, un número importante, el de la mayoría de edad. Las lenguas empezaron a moverse en jovitón y del agua. El rumor del próximo acontecimiento corrió por todo el país. La historia y el carácter del señor Bilbo fueron de nuevo el tema principal de conversación y las gentes más viejas descubrieron que los cuentos del pasado eran de pronto bien recibidos por todos. Nadie tuvo auditorio más atento que el viejo Ham Gamshi, conocido comúnmente como El Tío. Contaba sus historias en La Mata de Hiedra, una pequeña posada en el camino de Delagua, y hablaba con cierta autoridad, pues había cuidado el jardín de bolsón cerrado durante 40 años y anteriormente había ayudado al viejo Cavada en esas mismas tareas. Ahora que envejecía y se le endurecían las articulaciones, el trabajo estaba a cargo generalmente de su hijo más joven, Sam Gamshi. Tanto el padre como el hijo tenían muy buenas relaciones con Bilbo y Frodo. Vivían en la colina misma, en Bolsón de Tirada número 3, justo debajo de Bolsón Cerrado. El señor Bilbo es un caballero hobbit muy bien hablado, como he dicho siempre, declaró el tío. Decía la verdad, pues Bilbo era muy cortés con él y lo llamaba maestro Hamfast y lo consultaba constantemente sobre el crecimiento de las legumbres. En materia de tubérculos, especialmente de patatas, reconocía al tío como autoridad máxima en las vecindades, incluyéndose él mismo. «¿Quién es ese Frodo que vive con él?» Preguntó el viejo Nogales de Delagua. «Se apellida Bolsón, pero dicen que es mitad brandigamo. No entiendo por qué un bolsón de jovitona de buscar esposa en los gamos, donde la gente es tan extraña». «Claro que son extraños», intervino un papá dos pies, el vecino del tío pues viven en la orilla mala del Brandivino y a la derecha de Bosque Viejo, un lugar siniestro y tenebroso, si es cierto la mitad de lo que se cuenta. Tienes razón, dijo el tío. No porque los Brandigamos de los Gamos vivan en Bosque Viejo, pero son una familia rara, parece. Se divierten con botes en ese gran río y eso no es natural. No me asombra que no salga nada bueno. Pero de cualquier modo, el señor Frodo es un joven hobbit tan agradable como el que más. Muy parecido al señor Bilbo y no solo en el aspecto, al fin y al cabo, el padre era un bolsón. Hobbit decente y respetable, el señor Drogo Bolsón nunca dio mucho que hablar hasta que se ahogó. —Se ahogó, dijeron varias voces. Habían oído antes este y otros rumores más sombríos, naturalmente, pero los hobbits tienen pasión por las historias de familia y estaban dispuestos a oírlo todo de nuevo. —Bien, así dicen, dijo el tío. Verán, el señor Drogo se casó con la pobre señorita Prímula Brandigamo ella era prima hermana por parte de madre de nuestro señor Bilbo, la madre era la hija menor del viejo Tak, y el señor Drogo era un primo segundo. Así, el señor Frodo es primo hermano y segundo del señor Bilbo, o sobrino por ambas partes, si ustedes me siguen. El señor Drogo estaba viviendo en casa Brandy con el suegro, el viejo señor Gorbadoc, cosa que hacía a menudo, pues era de muy buen comer, y la mesa del viejo Gorbadoc estaba siempre bien servida». Y salió a navegar por el Brandivino. Se ahogaron él y su mujer. El pobre señor Frodo era niño aún. He oído que se fueron al río después de la cena, a la luz de la luna, dijo el viejo Nogales. Y que fue el peso de drogo lo que hizo zozobrar la embarcación. Y yo he oído que ella lo empujó y que él tiró de ella y la arrastró al agua, dijo Arenas, el molinero de Hobbiton. No prestes atención a todo lo que se dice, Arenas, dijo el tío, que no lo estimaba mucho al molinero no es necesario hablar de empujones y tirones. Los botes son bastante traicioneros aún para los pasajeros más apacibles. No le busquemos cinco pies al gato. De cualquier manera, el señor Frodo quedó huérfano, desamparado, como se dice, entre aquellos extraños gamunos, y fue educado de algún modo en Casa Brandy. Una simple conejera, según dicen. El viejo señor Gorbadoc nunca tenía menos de 200 parientes en el lugar. El señor Bilbo se mostró de veras bondadoso cuando trajo al joven a vivir entre gente decente. Pero reconozco que fue un rudo golpe para los acovilla-bolsón. Pensaban quedarse en bolsón cerrado cuando Bilbo desapareció y se le dio por muerto. Y he aquí que vuelve, los echa y sigue viviendo y viviendo, manteniéndose siempre joven, bendito sea. Y de pronto presenta un heredero con todos los papeles en regla. Los acovilla-bolsón nunca volverán a ver bolsón cerrado por dentro o al menos así lo esperamos. «He oído decir que hay una considerable cantidad de dinero escondida allí», dijo un extranjero, viajante de comercio de Cavada grande en la cuaderna del oeste, «y que todo lo alto de la colina de ustedes está plagado de túneles atestados de cofres con plata, oro y joyas», según he oído. «Entonces ha oído más de lo que yo podría decir ahora», respondió el tío. «No sé nada de joyas», el señor Bilbo es generoso con su dinero y parece no faltarle, pero no sé nada de túneles. Vi al señor Bilbo cuando volvió, unos 60 años atrás, cuando yo era muchacho. A poco de emplearme como aprendiz, el viejo Cavada, primo de mi padre, me hizo subir a bolsón cerrado para ayudarlo a evitar que la gente pisoteara el jardín mientras duraba la subasta. Y he aquí que en medio de todo aparece el señor Bilbo subiendo la colina, montado en un pony y cargando unas valijas enormes y un par de cofres. No dudo de que esta carga fuera en su mayor parte ese tesoro que él trajo de sitios lejanos, donde hay montañas de oro, según dicen. Pero no era tanto como para llenar túneles. Mi muchacho Sam sabrá más acerca de esto, pues allí entra y sale cuando quiere. Lo enloquecen en las viejas historias y escucha todos los relatos del señor Bilbo. El señor Bilbo le ha enseñado a leer, sin que ello signifique un daño, noten ustedes, y espero de veras que no le traiga ningún daño. «Ellos y dragones», le digo yo. «Coles y patatas son más útiles para mí y para ti. No te mezcles en los asuntos de tus superiores o te encontrarás en dificultades demasiado grandes para ti», le repito constantemente. «Y he de decir lo mismo a otros», agregó, mientras miraba al extranjero y al molinero. Pero el tío no convenció a su auditorio. La leyenda de la riqueza de Bilbo estaba ya firmemente grabada en las mentes de las nuevas generaciones de hobbits. —Ah, pero es muy probable que él haya seguido aumentando lo que trajo al principio Arguyó el molinero, haciéndose eco de la opinión general. —Se ausenta muy a menudo, y miren la gente extranjera que lo visita. Enanos que llegan de noche, ese viejo hechicero vagabundo, Gandalf, y todos. Usted puede decir lo que quiera, tío, pero bolsón cerrado es un lugar extraño, y su gente más extraña aún. «Y usted también puede decir lo que quiera, aunque de esto sabe tan poco como de cuestiones de botes, señor Arenas», replicó el tío, a quien el molinero le resultaba más antipático que de costumbre. «Si eso es ser extraño, entonces podemos encontrar cosas un poco más extrañas por estos lugares. Hay alguien, no muy lejos de aquí, que no ofrecería un vaso de cerveza a un amigo, aunque viviese en una cueva de paredes doradas. Pero en Bolsón Cerrado las cosas se hacen bien». Nuestro Sam dice que todos serán invitados a la fiesta y que habrá regalos, no lo dude. Regalos para todos y en este mismo mes. El mes era septiembre. Un septiembre tan hermoso como se pudiera pedir. Uno o dos días más tarde se extendió el rumor, probablemente iniciado por el mismo Sam, de que habría fuegos artificiales como no se habían visto en la comarca durante casi un siglo, al menos desde la muerte del viejo Tak. Los días se sucedían y el día se acercaba. Un vehículo de extraño aspecto, cargado con bultos de extraño aspecto, entró en Jovitón una noche y subió la colina de Bolsón Cerrado. Los hobbits espiaban asombrados desde el umbral de las puertas a la luz de las lámparas. La gente que manejaba el carro era extranjera, enanos encapuchados de largas barbas que entonaban raras canciones. Unos pocos se quedaron en Bolsón Cerrado. Hacia fines de la segunda semana de septiembre, un carro que parecía venir del puente de Brandivino entró en del agua en pleno día. Lo conducía un viejo. Llevaba un puntiagudo sombrero azul, un largo manto gris y una bufanda plateada. Tenía una larga barba blanca y cejas espesas que le asomaban por debajo del ala del sombrero. Unos niñitos hobbits corrieron detrás del carro, a través de todo Hobbitón, loma arriba. Llevaba una carga de fuegos de artificio, tal como lo imaginaban. Frente a la puerta principal de la casa de Bilbo, el viejo comenzó a descargar. Eran grandes paquetes de fuegos de artificio de muchas clases y formas, todos marcados con una gran G roja y la runa élfica. Era la marca de Gandalf, naturalmente, y el viejo era Gandalf el mago, de reconocida habilidad en el manejo de fuegos, humos y luces, y famoso por esto en la comarca. La verdadera ocupación de Gandalf era mucho más difícil y peligrosa, pero el pueblo de la comarca no lo sabía. Para ellos, Gandalf no era más que una de las atracciones de la fiesta. De aquí la excitación de los niños hobbits. «La G es de grande», gritaban, y el viejo sonreía. Lo conocían de vista, aunque solo aparecía en Hobbiton ocasionalmente y nunca se detenía mucho tiempo. Pero ni ellos ni nadie, excepto los más viejos de los más viejos, habían visto sus fuegos de artificio, ya que pertenecían a un pasado legendario. Cuando el viejo, ayudado por Bilbo y algunos enanos, terminó de descargar, Bilbo repartió unas monedas, pero ningún petardo ni ningún buscapié, ante la decepción de los espectadores. «Y ahora, fuera», dijo Gandalf. «Tendrán de sobra su debido tiempo». Luego desapareció en el interior de la casa junto con Bilbo, y la puerta se cerró. Los niños hobbits se quedaron un rato mirando la puerta y se alejaron sintiendo que el día de la fiesta no llegaría nunca». Bilbo y Gandalf estaban sentados en una pequeña habitación de bolsón cerrado, frente a una ventana abierta que miraba al oeste sobre el jardín. La tarde era clara y serena. Las flores brillaban, rojas y doradas. Escrofularias, girasoles y capuchinas matizaban el césped y se asomaban a las ventanas redondas. «¡Qué hermoso luce tu jardín!» dijo Gandalf. «Sí», respondió Bilbo. «Le tengo mucho cariño, lo mismo que a toda la vieja comarca, pero creo que necesito un descanso». ¿Quieres decir que continuarás con tu plan? Así es, me decidí hace meses y no he cambiado de parecer. Muy bien, no es necesario decir nada más. Mantente en tu plan, en tu plan completo, y creo que dará buenos resultados, para ti y para todos nosotros. Así lo espero. De cualquier modo, quiero divertirme el jueves y hacer mi pequeña broma. Yo me pregunto quién reirá, dijo Gandalf, sacudiendo la cabeza. Veremos, respondió Bilbo. Al día siguiente, más y más carros subieron por la colina. Hubo sin duda alguna queja a propósito de este comercio local, pero esa misma semana Bolsón Cerrado empezó a emitir órdenes reservando toda clase de provisiones, artículos de primera necesidad y costosos manjares que pudieran obtenerse en Jovitón, del agua o cualquier otro lugar de la vecindad. La gente se entusiasmó, comenzó a contar los días en el calendario mientras esperaba ansiosamente al cartero que le llevaría las invitaciones. Muy pronto las invitaciones comenzaron a salir a raudales y la oficina de correos de Hobbiton quedó bloqueada y la de Del agua abrumada y hubo que contratar carteros voluntarios. Un río continuo de carteros trepó por la loma llevando cientos de corteses variantes de «gracias, iré con mucho gusto». En la entrada de Bolsón Cerrado apareció un cartel que decía «prohibida la entrada excepto por asuntos de la fiesta». Aun a aquellos que se ocupaban o pretendían ocuparse de asuntos de la fiesta, raras veces se le permitió la entrada. Bilbo trabajaba, escribiendo invitaciones, registrando respuestas, envolviendo regalos y haciendo algunos preparativos privados. Había permanecido oculto desde la llegada de Gandalf. Una mañana, los hobbits despertaron y vieron que el Prado del Sur junto a la puerta principal de Bilbo estaba cubierto con cuerdas y estacas para tiendas y pabellones. Se había abierto una entrada especial en la barranca que daba al camino y se habían construido allí unos escalones anchos y una gran puerta blanca. Las tres familias hobbits de bolsón de tirada, el terreno lindero, estaban muy interesadas y eran envidiadas por todos. El tío Gamshi hasta dejó de aparentar que trabajaba en el jardín. Los pabellones comenzaron a elevarse. Había uno particularmente amplio, tan grande que el árbol que crecía en el terreno cabía dentro y se erguía orgullosamente a un lado, a la cabecera de la mesa principal. Se colgaron linternas de todas las ramas. Algo aún más promisorio para la mentalidad hobbit, se levantó una enorme cocina al aire libre en la esquina norte del campo. Un ejército de cocineros procedentes de todas las posadas y casas de comidas de muchas millas a la redonda llegó a ayudar a los enanos y a todos los curiosos personajes que estaban acuartelados en bolsón cerrado. La excitación llegó a su punto culminante. De pronto el cielo se nubló. Esto ocurrió el miércoles, víspera de la fiesta. La ansiedad era intensa. Amaneció el esperado jueves 22 de septiembre. El sol se levantó, las nubes desaparecieron, se enarbolaron las banderas y la diversión comenzó. Bilbo Bolsón la llamaba una fiesta, pero era en realidad una variedad de entretenimientos combinados. Prácticamente habían sido invitados todos los que vivían cerca. Muy pocos fueron omitidos por error, pero esto no tuvo importancia, pues lo mismo acudieron. Invitaron además a mucha gente de otras partes de la comarca y hasta unos pocos de más allá de las fronteras. Bilbo mismo recibía a los invitados y acompañantes junto a la nueva Puerta Blanca. Repartió regalos a todos y muchos a algunos que salían por los fondos y volvían a entrar por la puerta principal. Los hobbits, cuando cumplían años, acostumbraban a hacer regalos a los demás. Regalos no muy caros, generalmente, y no tan pródigos como en esta ocasión, pero no era un mal sistema. En verdad, en Hobbiton y en Del Agua, todos los días del año era el cumpleaños de alguien, y por lo tanto, todo hobbit tenía una oportunidad segura de recibir un regalo al menos una vez por semana. Nunca se cansaban de los regalos. En esta ocasión, los regalos fueron desacostumbradamente buenos. Los niños hobbits estaban tan excitados que por un rato se olvidaron de comer. Había juguetes nunca vistos, todos hermosos y algunos evidentemente mágicos. Muchos de ellos habían sido encargados un año antes y los habían traído de la montaña y del valle y eran piezas auténticas fabricadas por enanos. Cuando todos estuvieron dentro y luego de dárseles la bienvenida hubo canciones, danzas, música, juegos y como era de esperar comida y bebida. Había tres comidas oficiales, almuerzo, merienda y cena, pero el almuerzo y la merienda se distinguieron principalmente por el hecho de que todos los invitados estaban sentados y comían juntos. En otros momentos había solo grupos de gente que comían y bebían, sucediéndose sin interrupción desde las 11 hasta las seis y media, hora en que comenzaron los fuegos de artificio. Los fuegos de artificio eran de Gandalf. No solo los había traído, sino que los había preparado y fabricado. El mismo disparó los más extraños, las piezas y los cohetes voladores. Hubo también una generosa distribución de buscapiés, petardos, bengalas, cohetes, antorchas, estrellitas, velas de enano, fuentes élficas, duendes labradores y truenos, todos soberbios. El arte de Gandalf progresaba con los años. Hubo cohetes como en un vuelo de pájaros entelleantes, de dulces voces. Hubo árboles verdes con troncos de humo oscuro y hojas que se abrían en una súbita primavera. De las ramas brillantes caían flores resplandecientes sobre los hobbits maravillados y desaparecían dejando un suave aroma en el instante mismo en que ya iban a tocar los rostros vueltos hacia arriba. Hubo fuentes de mariposas que volaban entre los árboles, columnas de fuego coloreados que se elevaban transformándose en águilas o barcos de vela o una bandada de cisnes voladores. Hubo un trueno y relámpago rojo y luego una lluvia amarilla. Un bosque de lanzas plateadas se alzó, de pronto con alaridos de batalla, y cayó en el agua ciciando como cien serpientes enardecidas. Y también hubo una última sorpresa dedicada a Bilbo, que dejó atónitos a los hobbits, como lo deseaba Gandalf. Las luces se apagaron, una gran humareda subió en el aire, tomando la forma de una montaña lejana, vomitando llamas escarlatas y verdes. Y de esas llamas salió volando un dragón rojo y dorado, no de tamaño natural, pero sí de terrible aspecto. Le brotaba fuego de la boca y le relampagueaban los ojos, se oyó de pronto un rugido y el dragón pasó tres veces como una exhalación sobre las cabezas de la multitud. Todos se agacharon y muchos cayeron de bruces. El dragón se alejó como un tren expreso, dio un triple salto mortal y estalló sobre del agua con un estruendo ensordecedor. «La señal para la cena», dijo Bilbo. El susto y la alarma se disiparon inmediatamente y los postrados hobbits se incorporaron de un salto. Hubo una espléndida cena para todos, excepto los invitados a la cena especial de la familia que se sirvió en el pabellón. Se limitaron las invitaciones a doce docenas, número que los hobbits llaman una gruesa, aunque el término no se considerara apropiado para contar gente, y los invitados fueron seleccionados entre todas las familias a las que Bilbo y Frodo estaban unidos por lazos de parentesco, con el agregado especial de unos pocos amigos, como Gandalf. Se incluyeron muchos niños hobbits, con el permiso de las familias, pues los hobbits no acostaban temprano a los niños y los sentaban a la mesa junto con los mayores, especialmente cuando se trataba de conseguir una comida gratis. La crianza de los niños hobbits demandaba una gran cantidad de cereales. Había muchos de los Bolsón y de los Boffin, y también de los Tac y de los Brandigamo. Varios de los Cavada, parientes de la abuela de Bilbo Bolsón, y varios Redondo, relacionados con el abuelo Tac, y una selección de los Volger, Ciniatesa, Cometa, Ganapié, Madriguera, Talabuena y Tejonera. Algunos solo eran parientes lejanos de Bilbo y otros apenas habían estado alguna vez en Jovitón, pues vivían en los remotos confines de la comarca. No se olvidó a los Sacovilla Bolsón. Estaban presentes Otto y su esposa Lovelia. Le tenían antipatía a Bilbo y detestaban a Frodo, pero les pareció que no era posible rechazar una invitación escrita con tinta dorada en una magnífica tarjeta. Además, el primo Bilbo se había especializado en la buena cocina durante muchos años y su mesa era muy apreciada. Los 144 invitados, sin excepción, esperaban un banquete agradable, aunque temían el discurso del anfitrión luego de la comida. Inevitable ítem. Bilbo era aficionado a insertar fragmentos de algo que él llamaba poesía, aunque fueran traídos de los pelos. Y algunas veces, después de un vaso o dos, aludía a las aventuras absurdas de su misterioso viaje. Los invitados no quedaron chasqueados. Habían tenido una fiesta muy agradable, en una palabra, un verdadero placer. Rica, abundante, variada y prolongada. La adquisición de provisiones en todo el distrito durante la semana siguiente fue casi nula, cosa sin importancia, pues Bilbo había agotado las reservas de la mayoría de las tiendas, bodegas y almacenes en muchas millas a la redonda. El festín concluía, no del todo, y vino el discurso. La mayor parte de los invitados se encontraba de un humor apacible, en ese delicioso estado en el que se repletan los últimos rincones, como ellos decían. Estaban sorbiendo ahora sus bebidas favoritas y saboreando sus golosinas predilectas y ya no tenían nada que temer. Por lo tanto, estaban preparados para escuchar cualquier cosa y aplaudir en todas las pausas. «Mi querido pueblo», comenzó Bilbo incorporándose. «Atención, atención», gritaron todos a coro, poco dispuestos a cumplir lo que ellos mismos aconsejaban. Bilbo dejó su lugar y se subió a una silla bajo el árbol iluminado la luz de la linterna le caía sobre la cara radiante. En el chaleco de seda resplandecían unos botones dorados. Todos podían verlo de pie, agitando una mano en el aire y la otra metida en el bolsillo del pantalón. «Mis queridos Bolsón y Boffin, comenzó nuevamente, «y mis queridos Tack y Volger, y Brandigamo y Cavada y Redondo y Madriguera y Corneta y Ciniatiesa, Talabuena, Tejonera y Ganapié». —¡Ganapié! —gritó un viejo hobbit desde el fondo del pabellón. Tenía en verdad el nombre que merecía. Los pies, que había puesto sobre la mesa, eran grandes y excepcionalmente velludos. —¡Ganapié! —repitió Bilbo. —También mis buenos acovilla Bolsón, a quienes doy por fin la bienvenida a Bolsón Cerrado. Hoy es mi cumpleaños centésimo décimo primero. Tengo ciento once años. —¡Hurra! ¡Hurra! ¡Por muchos años más! Gritaron los hobbits golpeando alegremente sobre las mesas. Bilbo estaba magnífico. Ese era el tipo de discurso que les gustaba, corto y obvio. Deseo que lo estén pasando tan bien como yo. Se oyeron unos aplausos ensordecedores y gritos de sí y no. Ruidos de trompetas y cuernos, pitos y flautas y otros instrumentos musicales. Había muchos niños hobbits, como se ha dicho, e hicieron reventar cientos de petardos musicales. Casi todos traían estampada la marca Valle, lo que no significaba mucho para la mayoría de los hobbits, aunque todos estaban de acuerdo en que eran petardos maravillosos. Dentro de los petardos venían unos instrumentos pequeños, pero de fabricación perfecta y sonidos encantadores. En efecto, en un rincón, algunos de los jóvenes Tac y Brandigamo, en la creencia de que el tío Bilbo había terminado, pues había dicho sencillamente todo lo que tenía que decir, improvisaron una orquesta y se pusieron a tocar una pieza bailable. El verdadero Everardo Tac y la señorita Melilot Brandigamo se subieron a una mesa y llevando unas campanitas en las manos empezaron a bailar el repique de campanas, bonita danza, aunque algo vigorosa. Pero Bilbo no había terminado. Le pidió la corneta a un niño que estaba allí cerca, se la llevó a la boca y sopló tres veces fuertemente el ruido se calmó. «No les distraeré mucho tiempo», gritó Bilbo entre aplausos. «Los he reunido a todos con un propósito». Algo en el tono de Bilbo impresionó entonces a los hobbits. Se hizo casi el silencio. Uno o dos tac alzaron las orejas. En realidad, con tres propósitos. En primer lugar, para poder decirles lo mucho que los quiero y lo breves es que son 111 años entre hobbits tan maravillosos y admirables». Tremendo estallido de aprobación. No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece. Esto fue inesperado y bastante difícil. Se oyeron algunos aplausos aislados, pero la mayoría se quedó callada, tratando de descifrar las palabras de Bilbo y viendo si podía entenderlas como un cumplido. En segundo lugar, para celebrar mi cumpleaños. Aplausos nuevamente. Tendría que decir nuestro cumpleaños, pues es también el cumpleaños de mi sobrino y heredero Frodo. Hoy entra, en la mayoría de edad, y en posesión de la herencia». Se volvieron a escuchar algunos aplausos superficiales de los mayores y algunos gritos de «Frodo, Frodo, viva el viejo Frodo», de los más jóvenes. Los a Bolsón fruncieron el ceño y se preguntaron qué habría querido decir Bilbo con las palabras «posesión de la herencia». «Juntos sumamos 144 años» el número de ustedes fue elegido para corresponder a este notable total, una gruesa, si se me permite la expresión. Ningún aplauso. Era ridículo. Muchos de los invitados, especialmente los sacovilla bolsón, se sintieron insultados, entendiendo que se los había invitado solo para completar un número, como mercaderías en un paquete. Una gruesa, en efecto. ¡Qué expresión tan vulgar! También es, si se me permiten que me remonte a la historia antigua, el aniversario de mi llegada en Tonel a Esgarot, en Lago Largo, aunque en aquella ocasión olvidé por completo mi cumpleaños. Solo tenía 51 entonces, y cumplir años no me parecía tan importante. El banquete fue espléndido de todos modos, aunque recuerdo que yo estaba muy acatarrado y solo pude decir «mucha gracia». Ahora les digo más correctamente «Muchas gracias por asistir a mi pequeña fiesta». Silencio obstinado. Todos temían la inminencia de una canción o de una poesía y estaban empezando a aburrirse. ¿Acaso no podía terminar de hablar y dejarlos beber a sus anchas? Pero Bilbo ni cantó ni recitó. Hizo una breve pausa. «En tercer lugar, y finalmente, quiero hacer un anuncio» pronunció esta última palabra en voz alta y tan repentinamente que quienes todavía podían se comporaron enseguida. Lamento anunciarles que aunque 111 años es tiempo demasiado breve para vivir entre ustedes, como ya dije, esto es el fin. Me voy. Los dejo ahora. Adiós. Bilbo bajó de la silla y desapareció. Hubo un relámpago enseguecedor y todos los invitados parpadearon. Y cuando abrieron de nuevo los ojos, Bilbo ya no estaba. Ciento cuarenta y cuatro hobbits miraron boquiabiertos y sin habla. El viejo Odogan a pie quitó los pies de encima de la mesa y pateó el suelo. Siguió un silencio mortal, hasta que de pronto, luego de unos profundos suspiros, todos los bolsón, Boffin, Tac, Brandigamo, Cavada, Redondo, Madriguera, Bolger, Sinatiesa, Tejonera, Talabuena, Corneta y Ganapié comenzaron a hablar al mismo tiempo. La mayoría estuvo de acuerdo. La broma había sido de muy mal gusto y necesitaban más comida y bebida para curarse de la impresión y el mal rato. «Está loco, siempre lo dije», fue quizás el comentario más popular. Hasta los TAC, excepto unos pocos, pensaron que la conducta de Bilbo había sido absurda y casi todos dieron por sentado que la desaparición no era más que una farsa ridícula. Pero el viejo Rory Brandigamo no estaba tan seguro. Ni la edad ni la gran comilona le habían nublado la razón y le dijo a su nuera Esmeralda. En todo esto hay algo sospechoso, mi querida. Yo creo que el loco Bolsón ha vuelto a irse. Viejo tonto. Pero ¿por qué preocuparnos si no se ha llevado las vituallas? llamó a voces a Frodo para que ordenase servir más vino. Frodo era el único de los presentes que no había dicho nada. Durante un tiempo permaneció en silencio junto a la silla vacía de Bilbo, ignorando todas las preguntas y conjeturas. Se había divertido con la broma, por supuesto, aunque estaba prevenido. Le había costado contener la risa ante la sorpresa indignada de los invitados, pero al mismo tiempo se sentía perturbado de veras. Descubría de pronto que amaba tiernamente al viejo hobbit. La mayor parte de los invitados continuó bebiendo y comiendo y discutiendo las rarezas presentes y pasadas de Bilbo Bolsón, pero los Acobilla Bolsón se fueron enseguida, furiosos. Frodo ya no quiso saber nada con la fiesta. Ordenó servir más vino, se puso de pie, vació la copa en silencio, a la salud de Bilbo, y se deslizó fuera del pabellón. En cuanto a Bilbo Bolsón, mientras pronunciaba el discurso no dejaba de juguetear con el anillo de oro que tenía en el bolsillo, el anillo mágico que había guardado en secreto tantos años. Cuando bajó de la silla se deslizó el anillo en el dedo y ningún hobbit volvió a verlo en Hobbiton. Regresó a su agujero a paso vivo y se quedó allí unos instantes, escuchando con una sonrisa la algarabida del pabellón y los alegres sonidos que venían de otros lugares del campo. Luego entró, se quitó la ropa de fiesta, dobló y envolvió en papel de seda el chaleco de seda bordado y lo guardó. Se puso rápidamente algunas viejas vestiduras y se aseguró el chaleco con un gastado cinturón de cuero. De él colgó una espada corta en una vaina deteriorada de cuero negro. De una gaveta cerrada con llave que olía a bolas de alcanfor, tomó un viejo manto y un gorro. Habían estado guardados bajo llave como si fuesen un tesoro, pero estaban tan remendados y desteñidos por el tiempo que el color original apenas podía adivinarse, verde oscuro quizá por otra parte eran demasiado grandes para él. Luego fue a su escritorio, tomó de una caja grande y pesada un atado envuelto en viejos trapos, un manuscrito encuadernado en cuero y un sobre abultado. Puso el libro y el atado dentro de una pesada maleta que ya estaba casi llena. Metió dentro del sobre el anillo de oro y la cadena. Selló el sobre y escribió el nombre de Frodo. En un principio lo puso sobre la repisa de la chimenea, pero de pronto cambió de idea y se lo guardó en el bolsillo. En ese momento se abrió la puerta y Gandalf entró apresuradamente. «Hola», dijo Bilbo. «Estaba pensando si vendrías». «Me alegra encontrarte visible», repuso el mago, sentándose en una silla. «Quería decirte unas pocas palabras finales. Supongo que crees que todo ha salido espléndidamente y de acuerdo con lo planeado». «Sí, lo creo», dijo Bilbo. «Aunque el relámpago me sorprendió. Me sobresalté de veras y no digamos nada de los otros. ¿Fue un pequeño agregado tuyo?» Sí, tuviste la prudencia de mantener en secreto el anillo todos estos años, y me pareció necesario dar a los invitados algo que explicase tu desaparición repentina. Y me arruinaste la broma. Eres un viejo entrometido, río Bilbo. Pero tienes razón, como de costumbre. Así es, cuando sé algo. Pero no me siento demasiado seguro en todo este asunto, que ha llegado a su punto final». Has hecho tu broma, has alarmado y ofendido a la mayoría de tus parientes y has dado a toda la comarca tema de qué hablar durante nueve días, o mejor aún, noventa y nueve. ¿Piensas ir más lejos? Sí, lo haré. Tengo necesidad de un descanso. Un descanso muy largo, como te he dicho. Probablemente un descanso permanente, no creo que vuelva. En realidad, no tengo la intención de volver y he hecho todos los arreglos necesarios. Estoy viejo, Gandalf no lo parezco, pero estoy comenzando a sentirlo en las raíces del corazón. «Bien conservado», resopló. «En verdad me siento adelgazado, estirado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como un pedacito de manteca extendido sobre demasiado pan. Eso no puede ser. Necesito un cambio, o algo». Gandalf lo miró curiosa y atentamente. «No, no me parece bien», dijo pensativo. «Aunque creo que tu plan es quizá lo mejor». «De cualquier manera me he decidido», «Quiero ver nuevamente montañas, Gandalf, montañas, y luego encontrar algún lugar donde pueda descansar, en paz y tranquilo, sin un montón de parientes merodeando y una sarta de malditos visitantes colgados de la campanilla. He de encontrar un lugar donde pueda terminar mi libro. He pensado un hermoso final. Vivió feliz aún después del fin de sus días». Gandalf río. «Que así sea, pero nadie leerá el libro, cualquiera sea el final». —Oh, lo leerán en años venideros. Frodo ha leído algo a medida que lo iba escribiendo. —Pondrás un ojo en Frodo, ¿lo harás? —Sí, lo haré. Pondré los dos ojos mientras los conserve. Frodo hubiera venido conmigo, por supuesto, si se lo hubiese pedido. En realidad me lo ofreció una vez, precisamente antes de la fiesta, pero él aún no lo deseaba de veras. Quiero ver de nuevo el campo salvaje y las montañas antes de morir. Frodo todavía ama la comarca, los campos, bosques y arroyos. Se sentirá cómodo aquí. Le dejaré todo, naturalmente, excepto unas pocas menudencias. Creo que será feliz cuando se acostumbre a estar solo. Ya es hora de que sea su propio dueño. ¿Todo? dijo Gandalf. ¿También el anillo? Dijiste que se lo dejarías. Bueno, sí. Supongo que sí, tartamudeó Bilbo. ¿Dónde está? Ya que quiere saberlo, en un sobre dijo Bilbo con impaciencia. «Allí, sobre la repisa de la chimenea». «Bueno, no, lo tengo aquí, en el bolsillo», titubeó y murmuró entre dientes. «¿No es una tontería ahora? Después de todo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no dejarlo aquí?» Gandalf volvió a mirar a Bilbo muy duramente, con un fulgor en los ojos. «Creo, Bilbo», dijo con calma, «que yo lo dejaría. ¿No es lo que deseas?» «Sí y no», Ahora que tocamos el tema, te diré que me disgusta separarme de él. Y no sé por qué habría de hacerlo. ¿Pero qué pretendes? Preguntó Bilbo y la voz le cambió de un modo extraño. Hablaba ahora en un tono áspero, suspicaz y molesto. Tú estás siempre fastidiándome con el anillo y nunca con las otras cosas que traje del viaje. Tuve que fastidiarte, dijo Gandalf. Quería conocer la verdad. Era importante. Los anillos mágicos son... bueno mágicos, raros y curiosos. Estaba profesionalmente interesado en tu anillo, puedes decir, y todavía lo estoy. Me gustaría saber por dónde anda, si te marchas de nuevo. Y también pienso que lo has tenido bastante. Ya no lo necesitarás, Bilbo, al menos que yo me equivoque. Bilbo enrojeció y un resplandor colérico le encendió la mirada. El rostro bondadoso se le endureció de pronto. ¿Por qué no? gritó. ¿Y qué te importa saber lo que hago con mis propias cosas? Es mío. Yo lo encontré. Él vino a mí. Sí, sí, dijo Gandalf. No hay por qué enojarse. Si me enojo es por tu culpa. Te vuelvo a repetir que es mío. Mío. Mi tesoro. Sí. Mi tesoro. La cara del mago seguía grave y atenta y solo una luz vacilante en los ojos profundos mostraba que estaba asombrado y aún alarmado. Alguien lo llamó así. Dijo, y no fuiste tú. Pero yo lo llamo así ahora, ¿por qué no? Aunque una vez Gollum me haya dicho lo mismo. Ya no es de él, sino mío, y repito que lo conservaré. Gandalf se puso de pie. Habló con severidad. Serás un tonto si lo haces, Bilbo, dijo. Cada palabra que dices lo muestra más claramente. Tiene demasiado poder sobre ti. Déjalo, entonces podrás irte y serás libre. Iré a donde quiera y haré lo que me dé la gana continuó Bilbo con obstinación. «Ya, ya, mi querido hobbit», dijo Gandalf, «durante toda tu vida hemos sido amigos y algo me debes. Vamos, haz lo que prometiste, déjalo». «Bueno, si tú quieres mi anillo, dilo», gritó Bilbo, «pero no lo tendrás. No entregaré mi tesoro, te lo advierto». La mano del hobbit se movió con rapidez hacia la empuñadura de la pequeña espada. Los ojos de Gandalf relampaguearon. «Pronto me llegará el momento de enojarme», dijo. «Atrévete a repetirlo y verás el descubierto a Gandalf el gris». Gandalf dio un paso hacia el hobbit y pareció agrandarse, amenazante, y su sombra llenó la habitación. Bilbo retrocedió hacia la pared, respirando agitadamente, la mano apretada sobre el bolsillo. Se enfrentaron un momento, observándose mutuamente, y el aire vibró en el cuarto». Los ojos de Gandalf se quedaron clavados en el Hobbit. Bilbo aflojó un poco las manos y se echó a temblar. «No me lo explico, Gandalf», dijo. «Nunca te había visto así antes. ¿Qué ocurre? Es mío, ¿no es verdad? Yo lo encontré y Gollum me habría matado si no lo hubiera tenido conmigo. No soy un ladrón, diga lo que diga». «Nunca te llamé ladrón», respondió Gandalf. «Y yo tampoco lo soy. No estoy tratando de robarte, sino de ayudarte». Sería bueno que confiaras en mí como hasta ahora. Se volvió y la sombra se esfumó en el aire. Gandalf pareció achicarse hasta ser de nuevo un viejo gris, encorvado e inquieto. Bilbo se restregó los ojos. Lo lamento, pero me siento muy raro y sin embargo sería un alivio en cierto modo no tener que preocuparme más. Me ha obsesionado en los últimos tiempos. A veces me parecía un ojo que me miraba. Siempre tenía ganas de ponérmelo y desaparecer, ¿sabes? Y luego quería sacármelo, temiendo que fuera peligroso. Traté de guardarlo bajo llave, pero me di cuenta de que no podía descansar si no lo tenía en el bolsillo. No sé por qué, y no me siento capaz de decidirme. —Entonces confía en mí —dijo Gandalf. Ya está todo resuelto. Vete y déjalo. Renuncia a tenerlo y dáselo a Frodo, a quien yo cuidaré. Bilbo se quedó un momento tenso e indeciso. Al fin suspiró y dijo con esfuerzo. —Bien, lo haré. Se encogió de hombros y sonrió tristemente. Al fin y al cabo, para esto se hizo la fiesta, para regalar muchas cosas y, en cierto modo, para que no me costara tanto dejar también el anillo. No fue cosa fácil al final, pero sería una lástima desperdiciar tantos preparativos. Arruinar la broma. En efecto, respondió Gandalf, suprimiría el único motivo que siempre le vi el asunto. Muy bien, dijo Bilbo. Se lo dejaré a Frodo con todo lo demás. Tomó aliento. Y ahora tengo que partir, o alguien me pescará. Ya he dicho adiós y no podría empezar otra vez. Recogió la maleta y fue hacia la puerta. Todavía tienes el anillo, dijo el mago. Sí, lo tengo, gritó Bilbo. Y mi testamento y todos los otros documentos también. Es mejor que los tomes tú y los entregues en mi nombre. Será lo más seguro. No, no me des el anillo, dijo Gandalf. Ponlo sobre la repisa de la chimenea. Estará seguro allí hasta que llegue Frodo. Yo lo esperaré. Bilbo sacó el sobre y justo en el momento en que lo colocaba junto al reloj le tembló la mano y el paquete cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarlo, el mago se agachó, lo recogió y lo puso en su lugar. Un espasmo de rabia cruzó fugazmente otra vez por la cara del hobbit y casi enseguida se transformó en un gesto de alivio y en una risa. «Bien, ya está», comentó, «ahora sí, me voy». Pasaron al vestíbulo, Bilbo tomó su bastón favorito y silbó. Tres enanos vinieron de tres distintas habitaciones. ¿Está todo listo? Preguntó Bilbo. ¿Todo embalado y rotulado? Todo, contestaron. Entonces, en marcha. Y caminó hacia la puerta del frente. Era una noche magnífica y se veía el cielo oscuro salpicado de estrellas. Bilbo miró, olfateando el aire. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar nuevamente en camino con los enanos! Años y años estuve esperando este momento. Adiós. —dijo mirando su viejo hogar e inclinándose delante de la puerta. —¡Adiós, Gandalf! —Adiós por ahora, Bilbo. Ten cuidado. Eres bastante viejo y quizá bastante sabio. —Tener cuidado. No me importa. No te preocupes por mí. Me siento más feliz que nunca, lo que es mucho decir. Pero la hora ha llegado. Al fin me voy. Enseguida, en voz baja, como para sí mismo, se puso a cantar en la oscuridad. El camino sigue y sigue desde la puerta. El camino ha ido muy lejos y si es posible he de seguirlo recorriéndole con pie decidido hasta llegar a un camino más ancho donde se encuentren senderos y cursos. ¿Y de ahí a dónde iré? No podría decirlo. Bilbo se detuvo en silencio un momento. Luego, sin pronunciar una palabra, se alejó de las luces y voces de los campos y tiendas y, seguido por sus tres compañeros, dio una vuelta al jardín y bajó trotando la larga pendiente. Saltó un cerco bajo y fue hacia los prados, internándose en la noche como un susurro de viento entre las brisnas. Gandalf se quedó un momento mirando cómo desaparecía en la oscuridad. «Adiós, mi querido Bilbo, hasta nuestro próximo encuentro», dijo dulcemente, y entró en la casa. Frodo llegó poco después y encontró a Gandalf sentado en la penumbra y absorto en sus pensamientos. ¿Se fue? le preguntó. Sí, respondió Gandalf, al fin se fue. Deseaba, es decir, esperaba hasta esta tarde que todo fuese una broma, dijo Frodo, pero el corazón me decía que era verdad. Siempre bromeaba sobre cosas serias. Lamento no haber venido antes para verlo partir. Bueno, creo que al fin prefirió irse sin alboroto, dijo Gandalf. No te preocupes tanto, se encontrará bien ahora. Dejó un paquete para ti, ahí está. Frodo tomó el sobre de la repisa, le echó una mirada, pero no lo abrió. Creo que adentro encontrarás el testamento y todos los otros papeles, dijo el mago. Tú eres ahora el amo de bolsón cerrado. Supongo que encontrarás también un anillo de oro. ¿El anillo? exclamó Frodo. ¿Me ha dejado el anillo? Me pregunto por qué. Bueno, quizá me sirva de algo. «Sí y no», dijo Gandalf. «En tu lugar yo no lo usaría. Pero guárdalo en secreto y en sitio seguro. Bien, me voy a la cama». Como amo de bolsón cerrado, Frodo sintió que era su penoso deber despedir a los huéspedes. Rumores sobre extraños acontecimientos se habían diseminado por el campo. Frodo nada dijo, pero sin duda todo se aclararía por la mañana». Alrededor de medianoche comenzaron a llegar los carruajes de la gente importante y así fueron desapareciendo, uno a uno, cargados con hobbits hartos pero insatisfechos. Al fin se llamó a los jardineros, que trasladaron en carretillas a quienes habían quedado rezagados. La noche pasó lentamente. Salió el sol. Los hobbits se levantaron bastante tarde y la mañana prosiguió, se solicitó el concurso de gente que recibió orden de despejar los pabellones y quitar mesas, sillas, cucharas, cuchillos, botellas, platos, linternas, macetas de arbustos en flor, migajas, papeles, carteras, pañuelos y guantes olvidados y alimentos no consumidos, que eran muy pocos. Luego llegó una serie de personas no solicitadas, los Bolsón, Boffin, Bolger, Tuck y otros huéspedes que vivían o andaban cerca. Hacia el mediodía, cuando hasta los más comilones ya estaban de regreso, había en Bolsón cerrado una gran multitud, no invitada, pero no inesperada. Frodo los esperaba en la escalera, sonriendo, aunque con aire fatigado y preocupado. Saludó a todos, pero no les pudo dar más explicaciones que en la víspera. Respondía a todas las preguntas del mismo modo. «El señor Bilbo Bolsón se ha ido. Creo que para siempre». Invitó a algunos de los visitantes a entrar en la casa, pues Bilbo había dejado mensajes para ellos. Dentro del vestíbulo había apilado una gran cantidad de paquetes, bultos y mueblecitos. Cada uno de ellos tenía una etiqueta. Había varias de este tipo. Para Adelardo Tac, de veras para él. Estaba escrito sobre una sombrilla. Adelardo se había llevado muchos paquetes sin etiqueta. Para Dora Bolsón, en recuerdo de una larga correspondencia, con el cariño de Bilbo en una gran canasta de papeles. Dora era la hermana de Drogo y la sobreviviente más anciana, emparentando con Bilbo y Frodo. Tenía 99 años y había escrito resmas de buenos consejos durante más de medio siglo. Para Milo Madriguera, deseando que le sea útil, de B.B. -B, en una pluma de oro y una botella de tinta. Milo nunca contestaba las cartas. Para uso de Angélica, del tío Bilbo en un espejo convexo y redondo. Era una joven bolsón que evidentemente se creía bonita. Para la colección de Hugo sinía tiesa, de un contribuyente, en una biblioteca, vacía. Hugo solía pedir libros prestados y la mayoría de las veces no los devolvía. Para Lobelia sacó Villa Bolsón, como regalo, en una caja de cucharas de plata. Bilbo creía que la Lobelia se había apoderado de una buena cantidad de las cucharas de Bilbo mientras él estaba ausente, en el viaje anterior. Lovelia lo sabía muy bien. Entendió enseguida la ironía, pero aceptó las cucharas. Esto es solo una pequeña muestra del conjunto de regalos. Durante el curso de su larga vida, la residencia de Bilbo se había ido atestando de cosas. El desorden era bastante común en las cuevas de los hobbits y esto venía sobre todo de la costumbre de hacerse tantos regalos de cumpleaños. Por supuesto, los regalos no eran siempre nuevos. Había uno o dos viejos mazoms de uso olvidado que habían circulado por todo el distrito pero Bilbo tenía el hábito de obsequiar regalos nuevos y de guardar los que recibía. El viejo agujero estaba ahora desocupándose un poco. Los regalos de despedida tenían todos la correspondiente etiqueta que el mismo Bilbo había escrito, y en varias aparecían agudezas o bromas, pero naturalmente la mayoría de las cosas estaban destinadas a quienes las necesitaban y fueron recibidas con agrado. Tal fue el caso de los más pobres, especialmente los vecinos de Bolsón de Tirada. El tío Gamshi recibió dos bolsas de patatas, una nueva asada, un chaleco de lana y una botella de ungüento para sus crujientes articulaciones. El viejo Rory Brandigamo, como recompensa por tanta hospitalidad, recibió una docena de botellas de viejos viñedos, un fuerte vino rojo de la Cuaderna del Sur, bastante aniejo, pues había sido puesto a estacionar por el padre de Bilbo. Rory perdonó a Bilbo y luego de la primera botella lo proclamó un gran hobbit, a Frodo le dejó muchísimas cosas y, por supuesto, los tesoros principales. También libros, cuadros y cantidad de muebles. No hubo rastros ni mención de joyas o dinero. No se regaló ni una cuenta de vidrio ni una moneda. Frodo tuvo una tarde difícil. El falso rumor de que todos los bienes de la casa estaban distribuyéndose gratis se propaló como un relámpago. Pronto el lugar se llenó de gente que no tenía nada que hacer allí, pero a la que no se podía mantener alejada. Las etiquetas se rompieron y mezclaron, y estallaron disputas. Algunos intentaron hacer trueques y negocios en el salón, y otros trataron de vivir con objetos de menor cuantía, que no les correspondían, o con todo lo que no era solicitado o no estaba vigilado. El camino hacia la puerta se encontraba bloqueado por carros de mano y carretillas. Los acovilla bolsón llegaron en mitad de la conmoción. Frodo se había retirado por un momento, dejando a su amigo Merry Brandigamo al cuidado de las cosas. Cuando Otto requirió en voz alta la presencia de Frodo, Merry se inclinó cortésmente. Está indispuesto, dijo. Está descansando. Escondiéndose, querrás decir, respondió Lobelia. De cualquier modo queremos verlo y lo exigimos. Ve y díselo. Merry los dejó en el salón por un tiempo y los sacobilla bolsón descubrieron entonces las cucharas. Esto no les mejoró el humor. Por último fueron conducidos al escritorio. Frodo estaba sentado a una mesa frente a un montón de papeles. Parecía indispuesto, de ver a los sacovilla Bolsón en todo caso. Se levantó jugueteando con algo que tenía en el bolsillo y les habló con mucha cortesía. Los sacovilla Bolsón estuvieron bastante ofensivos. Comenzaron por ofrecerle precios muy reducidos, como entre amigos, por varias cosas que no tenían etiqueta. Cuando Frodo replicó que solo se darían aquellas cosas especialmente destinadas por Bilbo, respondieron que todo el asunto era muy sospechoso. Solo una cosa me resulta clara, dijo Otto. Y es que tú eres el más beneficiado de todos. Insisto en ver el testamento. Otro habría sido el heredero de Bilbo de no mediar la adopción de Frodo. Leyó el testamento cuidadosamente y bufó. Era, para su desgracia, muy claro y correcto, de acuerdo con las costumbres legales de los hobbits, quienes exigían, entre otras cosas, las firmas de siete testigos estampadas con tinta roja. «Burlado otra vez», dijo a su mujer. Después de haber esperado 60 años, cucharas, qué disparate. Chasqueó los dedos bajo la nariz de Frodo y salió corriendo. No fue tan fácil deshacerse de Lobelia. Un poco más tarde, Frodo salió del estudio para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos y la encontró revisando todos los escondrijos y rincones y dando golpecitos en el suelo. La acompañó con firmeza fuera de la casa, después de aligerarla de varios pequeños, pero bastante valiosos artículos, que le habían caído dentro del paraguas no se sabía cómo. La cara de Lovelia reflejaba la angustia con que buscaba una frase demoledora de despedida, pero esto fue lo único que dijo volviéndose airadamente. «Vivirás para lamentarlo, jovencito. ¿Por qué no te fuiste tú también? Tú no eres de aquí, no eres un bolsón, tú. Tú eres un brandigamo». «¿Has oído eso, Merry? Fue un insulto, ¿no? Dijo Frodo cerrando la puerta en las narices de Obelia. Fue un cumplido, respondió Merry Brandigamo, y por eso mismo falso. Luego recorrieron el lugar y expulsaron a tres jóvenes hobbits, dos Bofin y un Volger, que estaban agujereando la pared de una bodega. Frodo tuvo un forcejeo con el joven Sancho Ganapié, el nieto del viejo Odo Ganapié, quien había iniciado una excavación en la despensa mayor, donde le pareció que sonaba a hueco. La leyenda del oro de Bilbo movía a la curiosidad y a la esperanza, pues el oro legendario misteriosamente obtenido, si bien no positivamente mal habido, es, como todos saben, para aquel que lo encuentre, a menos que algún otro interrumpa la búsqueda. Frodo echó a Sancho y se desplomó en una silla de la sala. «Ya es hora de cerrar la tienda, Merry, dijo. «Echa la llave a la puerta y no la abras a nadie hoy, aunque traigan un ariete». Frodo fue a reanimarse con una tardía taza de té. Apenas se había sentado cuando se oyó un golpe en la puerta principal. «Seguro que es Lovelia otra vez», pensó. «Se le habrá ocurrido algo realmente desagradable y ha vuelto para decírmelo. Puede esperar». Siguió tomando té. Se oyó otra vez el golpe, mucho más fuerte. Frodo no le dio importancia. De repente la cabeza del mago apareció en la ventana. «Si no me dejas entrar, Frodo, haré volar la puerta colina abajo», dijo mi querido gandalf medio minuto gritó frodo corriendo hacia la puerta entra entra pensé que era la Obelia. entonces te perdono la vi hace un momento en un cochecito que iba hacia del agua con una cara que hubiese agriado la leche fresca casi me ha agrado a mí honestamente estuve tentado de utilizar el anillo de bilbo tenía ganas de desaparecer no lo hagas dijo gandalf sentándose Ten mucho cuidado con ese anillo, Frodo. En realidad, en parte he venido a decirte una última palabra al respecto. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué sabes tú del anillo? Solo lo que Bilbo me contó. He oído su historia, cómo lo encontró y cómo lo usó en el viaje, quiero decir. Estoy pensando qué historia, dijo Gandalf. Oh, no la que contó a los enanos y escribió en el libro, dijo Frodo. La verdadera historia. Me la contó tan pronto como vine a vivir aquí. —Me dijo que tú lo habías importunado y al fin te la contó, y que entonces era mejor que yo también la supiera. —No tengamos secretos entre nosotros, Frodo, me dijo Bilbo. —Pero no la repitas. De cualquier modo, el anillo me pertenece. —Interesante, dijo Gandalf. ¿Qué pensaste? —Si te refieres al invento ese del regalo, bueno, te diré que la historia verdadera me parece mucho más probable, y no pude entender por qué la alteró. —Nada propio de Bilbo, al menos. El asunto me pareció raro. Lo mismo a mí, pero a la gente que tiene estos tesoros y los utiliza pueden ocurrirles cosas realmente raras. Permíteme aconsejarte que seas muy cuidadoso con el anillo. Puede tener quizás otros poderes además de hacerte desaparecer a voluntad. No entiendo, dijo Frodo. Yo tampoco, respondió el mago. Solo que anoche me puse a pensar en el anillo. No tienes por qué preocuparte, pero sigue mi consejo y úsalo poco y nada». Al menos te ruego que no lo uses en casos que puedan provocar comentarios o sospechas. Te repito, guárdalo en secreto y en un sitio seguro. ¿Cuánto misterio? ¿Qué temes? No lo sé muy bien, y por lo tanto no diré más. Hablaré quizá cuando vuelva. Me voy inmediatamente, así que me despido por ahora. Se puso de pie. ¿Así de pronto? exclamó Frodo. ¿Por qué? ¿Creí que te quedarías por lo menos una semana? Gandalf esperaba tu ayuda... Así lo deseaba, pero tuve que cambiar de idea. Quizá me aleje por mucho tiempo. Volveré a verte tan pronto como me sea posible. Cuenta conmigo. Vendré sin hacer ruido y no a menudo. Creo que me he vuelto bastante impopular en la comarca. Dicen que soy un estorbo, un perturbador de la paz. Por si te interesa, te aviso que algunos hablan de una confabulación entre tú y yo para quedarnos con las riquezas de Bilbo. «Algunos», exclamó Frodo. «Quieres decir Otto y Lobelia». «¡Qué abominables! Les daría bolsón cerrado y todo lo demás si pudiera tener otra vez a Bilbo y salir con él a corretear por los campos. Amo la comarca, pero comienzo a lamentar no haber partido con Bilbo. Me pregunto si lo veré otra vez». «Lo mismo digo», respondió Gandalf, «y me pregunto muchas otras cosas. Adiós ahora. Cuídate. Búscame sobre todo en los momentos difíciles. Adiós». Frodo lo acompañó hasta la puerta. Gandalf lo despidió agitando la mano y desapareció a paso sorprendentemente rápido, aunque Frodo pensó que el viejo mago estaba más agobiado que de costumbre, como si llevase un gran peso sobre los hombros. La tarde moría y la figura embosada se perdió en el crepúsculo. Frodo no volvería a verlo por largo tiempo.